0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al noveno capítulo de Constituyentes, el podcast que te trae semanalmente el mejor resumen de todo lo que pasa en la Convención Constitucional. Y esta semana pasó mucho, así que, bueno, como siempre, soy Sebastián Infante, me acompañan Clara, Pablo, eh, pasemos a saludarlos rápido porque tenemos mucho que hablar. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Bien, todo bien, ha sido una semana intensa, con mucho movimiento, eh, con hartas noticias, eh... Y débole adelante nomás porque eh, ha sido una semana muy cargada y hay hartos temas que revisar
0: Así es, Clara, ¿cómo estás tú?
2: Bien, ¿y ustedes chicos?
0: Todo bien también, ya debole, debole. De, de, vuelta, de vuelta con conexión a, a internet y al alumbrado público
2: Sí, sí, los gajes de estar en, en regiones pues, así se vive, pero ya estamos con todo
0: Así es, las dificultades.
1: bueno hay una, una comisión de descentralización en la convención que va a poder eh, emparejar la cancha con las regiones
0: Menos es mal, esto. menos mal eh, Sí, bueno, a propósito de eso tuvimos que postergar la grabación así que estamos grabando el día domingo es domingo a las cinco y media de la tarde eh, domingo 5 de agosto eh, de, perdón, de septiembre ya como ha pasado este año así que... Eh, se sí, viene el partido de Chile también. Bueno, dale Pablo Borges con el resumen de la semana. Te escuchamos.
1: Eh, bueno, eh, esta semana, el día de ayer, 4 de septiembre, se cumplen ya dos meses de la Convención Constitucional desde su instalación el día 4 de julio. Eh, ha sido una semana intensa, muy movida, y pasamos a revisar lo que ha sido principalmente los hechos de la semana. Bueno, el día lunes 30, eh, en la eh, Comisión de Derechos Humanos eh, sucede que el expresidente Ricardo Lago, junto a ex-integrantes -ex de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tor Tortura, enviaron una carta a la convención a raíz de la propuesta de esta comisión, eh, propuesta ya aprobada del órgano constituyente que busca dejar sin efecto el secreto de 50 años de la información entregada en la Comisión Vale.
0: Aprobada, eh, una... aprobada ojo, aprobada solo en comisión, ¿cierto? falta todavía Aprobada, que sí, todavía...
1: solamente en la Comisión de Derechos Humanos. Eh, Digamos, las la razones que, que entrega Ricardo Lago y las personas que firman la misiva es que esto va a afectar gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias. Bueno, también el día lunes, tam, en, una, en un tema marcadamente eh, como eh, involucrado a, a derechos humanos y a lo que han sido las sistemáticas violaciones que se han cometido eh, eh, respecto al estallido social eh, y otras materias, eh, el vicepresidente Jaime Baza abordó el planteamiento que se había realizado también en esta comisión por eh, la resolución de reemplazar a carabineros por una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y un control civil con enfoque ciudadano. Acá vuelve un viejo debate que hemos conversado eh, en nuestro podcast, es que, eh, y cito la, la frase de Jaime Baza, del eh, vicepresidente, no nos vamos a dejar pautar, pautear, o que se condicionen nuestras deliberaciones por lo que pueda expresarse desde los poderes constituidos, es lo que afirmó Jaime Baza al respecto. ¿Y, y qué discusión vuelve? La discusión de los poderes eh, constituidos versus el poder constituyente. Eh, ¿Qué poder al final es el que tiene eh, el poder de decisión sobre esta materia eh, y qué se va a resolver? Eh, bueno, eh, avanzando en la semana, el martes, eh, se visó el cronograma de trabajo para la revisión y la votación de las propuestas del de reglamento. Eh, luego de sistematizar durante toda la semana el contenido y enviarlos compilados a los convencionales, quienes tuvieron que leer casi cerca de 100 páginas, eh, incluso más eh, respecto a la, a la sistematización de, del informe eh, final, este va a ser votado por el Pleno eh, en esta, esta próxima semana, entre el 9 y 10 de septiembre, eh, a lo que se abrirá un plazo para presentar indicaciones que también serán votadas preliminarmente entre el 21 y 23 de eh, este mes. Eh, el objetivo es que entre la semana del 28 eh, de septiembre y que entre el 29 y 30 de, 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 del mes, los convencionales eh, ya tengan un reglamento aprobado y puedan inscribirse para integrar las nuevas comisiones que va a crear este reglamento, eh, que ya estaría eh, plenamente aprobado y quedaría a pie para el funcionamiento definitivo de la convención. Bueno, el miércoles 1 vino muy cargado a lo político dentro de la convención, eh, ya que hubo un nuevo quiebre en la lista del pueblo a raíz de la polémica eh, y de la crisis que venía atravesando a través de un éxodo eh, significativo y paulatino de convencionales, debido a la crisis que generó eh, la definición presidencial dentro de este bloque. Eh, los coletazos de las aspiraciones presidenciales, eh, tanto de que dejaron en el camino a Cristian Cuevas o a Diego Encalao, eh, se produjo eh, el primer día de este mes, eh, el primero de septiembre, el miércoles, ya que 17 de los 27 convencionales electos por el bloque se desmarcan del grupo y anunciaron, eh, y, mediante una carta firmada eh, y eh, entregada a los diversos medios de comunicación, que formarían un colectivo independiente de coordinación y que pasa a autodenominarse Pueblo Constituyente. Eh, Con
0: esto, perdona Pablo, se acaba como tal la lista del pueblo en la convención, eh,
1: ¿no? Tengo entendido, y respecto a lo que se conversó en algunos medios y se, y se informó, es que habrían tres constituyentes, no, no manejo los nombres, propiamente tal, eh, que seguirían eh, participando en la instancia que queda de la lista del pueblo y seguirían participando en sus asambleas eh, e instancias de toma de decisión. Eh, vamos a realizar la averiguación esta semana y traer un informe más completo quizás la próxima, eh, a raíz de otros temas que han surgido eh, dentro de la misma lista del pueblo y las proyecciones que, eh, que, que van a tener a partir de esta semana. Bueno, eh, siguiendo eh, con, el, con el jueves, eh, día 2 de septiembre, la presidenta Elisa Longón salió a defender la solicitud que efectuó al gobier eh, gobierno de solicitar eh, 1.773 millones en concepto de asignaciones ya que a inicios de agosto, como recordarán y hemos conversado en, en, este, en este podcast, eh, el Pleno aprobó por 111 votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones la propuesta de la Comisión de Presupuestos sobre el reglamento de las asignaciones, lo que implicó el aumento de 1,5 millones mensuales fijados por convencional eh, a un total de 77 UTM, es decir, un máximo mensual de 4 millones. 20.401 pesos.
0: Recordemos que esto no es un aumento, sino que Eso es un también. aumento solamente de la estimación que había hecho el gobierno, pero exactamente
1: eh, es la primera no.
0: determinación que se hace de esta cuestión siguiendo las instrucciones del Congreso Nacional en la Constitución actual.
1: Exactamente, porque no existían asignaciones, las asignaciones uh -huh. las fija el mismo reglamento. Uh -huh. El viernes 3, eh, la misma comisión de reglamento eh, recibió las sugerencias que se agregaron al informe, este, digo, este tremendo informe, eh, que la instancia enviará al Pleno de la Convención Constitucional para ser votado en las próximas semanas. Y el sábado 4, eh, la convención cumple, eh, cumplió eh, dos meses desde su instalación eh, del día 4 de julio, un convulsionado 4 de julio, eh, se realizaron... Eh, una serie de cuentas públicas eh, itinerantes a lo largo del territorio nacional. Eh, la presidenta Lisa Loncón se desplazó hacia la comuna de Talca, donde desde una comunidad mapuche realizó eh, un acto y eh, el discurso de su cuenta pública, asimismo el convencional Jaime Baza, eh, desde Viña del Mar, en su tradicional plaza, eh, realizó la cuenta pública y dijo que la convención había avanzado caleta. Eh, también otros convencionales como eh, del sur, por ejemplo, Pedro Muñoz, eh, eh, vicepresidente de la mesa, eh, se dirigió a la comuna de la Unión, donde en conjunto a otros constituyentes del distrito 24, por donde es representante, eh, se dirigieron y dieron cuenta del trabajo que había realizado la convención en estos dos meses, y también un gesto también de cercanía política, eh, que, se ve, que se vio de, con dos constituyentes parte de la mesa, los vicepresidentes eh, Rodrigo Álvarez de la UDI y Licia Justinianovich, de los movimientos sociales constituyentes, quienes son representantes por el Distrito 28 de Magallanes, eh, realizaron la cuenta pública en conjunto desde ese territorio. Bueno, y la noticia que ha golpeado la semana eh, y que va a seguir golpeando eh, a, el transcurso eh, de la convención durante los próximos días es la noticia que se ha conocido eh, por reportajes de la tercera que el constituyente Rodrigo Rojas Bade más conocido como Pelao Bade no padecería cáncer y que toda la campaña construida tras su enfermedad eh, como paciente oncológico de una leucemia se trató absolutamente de un engaño eh, dicho constituyente eh, argumenta que él posee otra enfermedad que tiene un estigma social eh, la cual no especifica eh, y además también eh, el día de hoy, domingo, 5 de septiembre, presenta su renuncia a eh, la mesa ampliada como vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, renuncia que eh, al momento, y hace no más de eh, 20 minutos, ha sido aceptada por la mesa, eh, y cuyo curso eh, que deja sus palabras en el entendido de querer renunciar a la convención, deja un poco en vilo qué puede suceder, ya que el reglamento no contempla, eh, reglamento que digamos todavía no está aprobado, no contempla eh, causales de cesación lo suficientemente claras para que un convencional pueda renunciar, sino por una enfermedad grave. Habrá que ver cuál sería esta nueva enfermedad eh, y si eh, se justifica que el pleno de la convención pueda aceptarle la renuncia. Eh, ha sido una semana muy cargada a lo noticioso. Eh, creo que este evento de... Eh, el engaño que ha realizado el constituyente eh, Rojas Bade eh, ha, sido, eh, un poco, eh, ha sido un poco el hecho que va a acaparar toda la atención de esta próxima semana, y por qué no de los próximos meses respecto a eh, las historias de vida de los convencionales, eh, respecto a la trayectoria con la que llegan, eh, en que incluso se ha prestado para, para múltiples... Eh, 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 memes, eh, ataques en redes sociales, eh, una situación bastante delicada eh, que esperemos se resuelva de la mejor forma, porque no solamente eh, eh, digamos el engaño de, de, de este constituyente sobre su enfermedad es, eh, una, eh, puede ser como visto como de manera negativa frente a eh, sus votantes o a su distrito, sino que también la confianza pública de la Asamblea se pone en cuestión, digamos, a un engaño que no deja de ser eh, una situación grave eh, y absolutamente eh, una desilusión para, para, para mucha gente de que puso esperanza detrás de una persona con una historia de vida que no resultó ser tal. Así que eso, eh, eh, muchachos, muchachas, no veo que otro tema más podemos discutir en profundidad, más allá de lo que eh, conversemos en las papitas, pero... Eh, creo que el gran tema es que se toma la, la agenda y se la va a tomar eh,
0: Sí, gracias Pablo por, por tu cuenta, estoy de acuerdo antes de pasar las papitas no podemos sino referirnos a esto, sobre todo además considerando bueno, de por sí es muy grave pero además se trataba de un personaje de alta figuración recordemos que era vicepresidente adjunto el, el único representante de la, lo que era la lista del pueblo en la mesa ampliada de la convención así que no sé qué opina Clara eh, al respecto, si nos pudieras contar
2: Sí, no, yo todavía estoy formándome una opinión, yo creo que como la mayoría de, de nuestros oyentes es todavía muy reciente, estoy muy choqueada impresionada, yo había seguido bastante de cerca la trayectoria y la campaña de, de este personaje eh, y claro, creo que la mentira es imperdonable, y que las consecuencias políticas debiesen ser claras para todos y todas debiese dejar de participar ahora hay que ver, todavía no está claro porque como eh, estábamos explicando ya, aquí no hay una salida clara de la convención, es decir, va a haber que interpretar normas y, y en definitiva va a ser más bien una salida política, creo yo, cómo se va a hacer y, y quién lo va a reemplazar. Ahora, tanto en la, en la mesa, en su rol de vicepresidente, como si es que deja oficialmente la convención, cosa que yo creo que, que es lo que debiese ocurrir. Ahora yendo al tema más de fondo respecto de por qué mintió eh, cubría con esto alguna otra enfermedad de igual gravedad. Creo que son preguntas de índole más bien moral y, y que tienen que ver con, también con una situación muy personal de una persona. Creo que, que no estoy tan de acuerdo con las críticas tan, no sé, crudas que se han hecho particularmente en Twitter, por ejemplo, respecto de su persona. Yo creo que, que esa parte todavía nos queda por saber el bastante de la historia, creo yo de cuáles fueron sus motivos para llegar a hacer lo que hizo, eh, pero sin embargo creo que la, la conclusión política debiese ser una sola y la intolerancia a la mentira eh, debiese ser eh, transversal, y aquí veía algunos memes que claro la tercera nunca trató de mentiroso a Pinochet cuando aterrizó de Londres y se paró la silla de ruedas. Es decir, eh, el doble estándar allí también se está viendo y se ha visto históricamente de muchas partes. Entonces, claro, la condena de la mentira venga de donde venga debiese caernos el poncho a todos por igual, creo yo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Clara, eh, en que no, hay que no hay que tener esa reacción tuitera acá. Eh. Me gustaría hacer un, un llamado a la mesura, recordar que que, que aunque cueste eh, la, la política, a, hay que hacer lo posible por humanizarla un poco y, y pensar en la, en la persona detrás del cargo y detrás de, bueno, de todo esto. Me imagino, sobre todo para sus votantes y para sus seguidores, que esto debe ser, eh, debe ser terrible. Eh, o sea, si, si a nosotros nos chocó, yo de verdad me, me caí de poto, me imagino que será mucho más para, para una persona que se sentía íntimamente representada por esta persona por este, por este convencional, pero, pero claro, que, que podamos hacer la crítica política, que podamos exigir su renuncia, no obsta que, a que hay que reconocer que hay una persona detrás y, y, y que esa persona, por mucho que la haya cagado, eh, nada, es digna de, de un grado de respeto eh, inalienable a los seres humanos, así que nada, tratemos de, de alejarnos de esa, de esa termocefalia tuitera. Ahora, yo me quiero quedar, eh, porque creo que dijeron todo lo, lo más relevante, con, con una idea que, bueno, que no es propia de, de él, pero que sintetizó muy bien eh, Juan Pablo Luna, nuestro, nuestro querido Juan Pablo Luna de la plataforma Telar, en un tuit refiriéndose a que, básicamente, eh, que la lista del pueblo hizo más por legitimar a la política institucional... Que, que nadie de la política institucional, o sea, en medio de su crítica descarnada a los partidos y qué sé yo, este, esta debacle, este derrumbe total que, que experimentaron en las últimas semanas, primero con el fraude de Diego Ancalao y ahora con eh, esta, esta nueva eh, defraudación de las expectativas y, y de la conciencia de, del electorado, nos deja muy en claro que, que en la política no hay buenas personas, en la política hay... Eh, Instituciones buenas, entonces si es que, si es que queremos confiar eh, en que lleguen esto, estos hombres buenos a arreglarlo todo nos vamos a llegar a una desilusión yo creo que lo que tenemos que exigir son instituciones fuertes, lo que tenemos que exigir son eh, mecanismos de control y no simplemente que se vayan todos porque como estamos viendo, los que van a llegar eh, no necesariamente van a ser mejores y de hecho muchas veces perfectamente pueden ser peores con eso yo creo que cerramos y, y damos paso entonces a la papita de Clara.
2: Sí, como bien introducía Pablo, esta semana estuvo cargada a los derechos humanos. Eh, y entonces yo me voy a referir al primero de todos los temas que eh, mencionó Pablo respecto a la discusión del levantamiento del secreto del informe Vález. Voy a intentar primero eh, de hacer una exposición un poco pedagógica, quizás para nuestros oyentes más jóvenes que no tienen bien claro de qué, de qué estamos hablando cuando hablamos del informe Vález. Entonces la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Vález, fue un organismo presidido por el Monseñor Sergio Vález, creado para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Bueno, me faltó decir en mi introducción que justamente estamos en los primeros días eh, de septiembre tras el 30 de agosto, el Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida, tras el 4 de septiembre, en el que recordamos eh, el triunfo popular, y Ad Portas de un nuevo 11 de septiembre, por lo tanto hablar de, de estos temas eh, creo yo es más atingente que nunca. Este informe contiene el detalle del contexto en que se desarrolla la presión política y tortura en Chile, así como los métodos utilizados, las consecuencias en las víctimas y sus familias a través de definiciones, de testimonios, el perfil de ellas y también propuestas de actos reparatorios que luego derivaron en una serie de proyectos de ley. Hay que decir que esta, la primera Comisión Ballet operó entre 2003 y 2004 y luego hubo una Comisión Ballet II que terminó de sesionar en 2010, y la conclusión principal es que reconoce un total de 40.018 víctimas de la dictadura y dentro de ellas hay 30.065 personas que fueron muertas o desaparecidas. El decreto que, que, cre que creó esta comisión a fines de 2003 dispuso que todas las actuaciones que realiza la comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados para todos los efectos legales. El informe final de la comisión recomendó que el secreto se mantuviera por 30 años, siguiendo la experiencia internacional en materia de índole similar. Y sin embargo, la ley que se dictó en 2004 amplió ese plazo a 50 años estableciendo no solo el concepto de reserva, sino que el concepto de secreto. Y es aquí donde eh, entonces ha habido, desde el momento de la dictación de esta ley, una serie de críticas y eh, de apoyos. Como bien decía Pablo, la tarde del día lunes, el mismo día en que esto se discute en la, recordemos, Subcomisión eh, eh, de Derechos Humanos, eh, que tenía que proponerle a eh, la Comisión de Reglamento. Eh, entonces, eh, el, el expresidente Ricardo Lago, junto a exintegrantes de la Comisión Nacional sobre Política prisión política y tortura, enviaron una carta a la convención que indicaba literalmente que una medida de esa naturaleza afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias. Respecto de la fe pública, bueno, podemos discutirlo más adelante acá con mis contertulios, pero respecto de la defraudación a las víctimas y familias es donde yo creo ha habido más discusión pública. Es decir, si es que hubiese un levantamiento automático total del secreto, habría una serie de personas que efectivamente declararon, en circunstancias en que se les prometió eh, guardar secreto respecto de su identidad y esta información se publicaría estamos hablando de personas que en su mayoría están todavía vivas y ahí justamente surge una discusión moral bastante relevante y entonces ese, al, al día siguiente, perdón, salieron una serie de organizaciones de derechos humanos a responderle a, a esta carta de Ricardo Lagos eh, y de otros ex integrantes y entonces dijeron que eh, Ricardo Lagos no tiene moral al hablar en nombre de las víctimas. Y en general el mensaje que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos mantiene es el levantamiento de eh, esta, eh, este secreto. Y a mí me gustaría citar algunos twitters de eh, Manuel Guerrero, quien es hijo de Guerrero, quien fue asesinado por la dictadura, eh, y que además fue, siendo menor de edad, eh, sujeto de torturas y prisión política lo explica bastante bien, creo yo el, el sentir que, que pudiese saber al respecto entonces, él dice por delicado humanamente la información registrada, habrá algo más cruento que compartir los testimonios de la tortura, entiendo perfectamente a quienes se preocupan por la apertura de los testimonios. Sin embargo, y sin negar la relevancia a tal punto, así como nos armamos de coraje y asumimos el deber de memoria, también hemos de hacer lo, pro lo propio con el de justicia. Para el nunca más, no basta recordar, la memoria es un pilar de la reparación, pero incompleto. El ballot fue un paso difícil, pero positivo para la elaboración social e individual de lo ocurrido. Cuidar los testimonios es un imperativo. Pero al mismo tiempo que el Estado se omita de actuar ante lo que se entera es aberrante. Ante el dilema vale apoyarse los compromisos que el Estado de Chile ha suscrito. El Comité de la ONU contra la Tortura exigió en repetidas ocasiones que se alce el sello de 50 años. No porque lo pillan las víctimas, sino porque es obligación del Estado prevenir e investigar cuando el Estado a través de sus agentes se entera de un delito, y acá hablamos de los peores. No puedes entenderse de investigar. Y luego cierra diciendo, como dijo alguna vez mi querido padre, revanchismo jamás, queremos justicia nada más, pero tampoco nada menos. Eh, creo que eso resume bastante bien lo, los dos grandes valores que hay en disputa. Por una parte es la protección de las víctimas y su derecho del silencio, pero por otra parte está la obligación estatal, ya no estamos en los 90, ya no está este riesgo... Eh, de que, en fin, de la democracia protegida de los principios de los 90, sino que aquí más bien, creo yo, debiese empezar cada vez más a primar el deber que tiene el Estado, el deber internacional que tiene el Estado con Corte de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de, una vez que se entera de estas atrocidades, investigarlas. Y aquí, como yo decía al principio, hay una serie de antecedentes de tal riqueza que permitirían reabrir muchas de las causas y en otras de las que ya están abiertas avanzar muchísimo. Por eso creo que que por lo menos en mi opinión estoy más bien con las organizaciones de derechos humanos y no con el ex-presidente ex -presidente Ricardo Lagos. No sé qué opinan ustedes.
1: A mí me parece que eh, eh, toda esta discusión sobre el secreto, eh, eh, bueno, la, las medidas de verdad, justicia y reparación, eh, son elementos centrales eh, para una nueva política de derechos humanos, y creo que es importante también revisar eh, cómo se han llevado las cosas respecto a los últimos años, o sea, eh, me parece muy bien que se revele el secreto eh, por, por un elemento de verdad histórica, eh, creo que es importante que, 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 que puedan ser eh, publicados eh, siempre y cuando eh, las víctimas eh, no, no, no lo deseen, digamos, si, si las víctimas eh, dicen yo quiero que mi testimonio o los hijos o nietos, inclusive de, porque hay muchas personas que, que hoy día han fallecido eh, y que son sus herederos, digo hijos, nietos, es eh, quienes puedan tomar la decisión de que es, esos documentos o esa información sea pública o no sea pública, eh, pero sí yo creo que por un compromiso de verdad histórica eh, la mayor cantidad de información posible debe estar disponible eh, para que al final del día eso sea estudiado, eh, tanto... Eh, a nivel escolar, como a nivel universitario, para que el día de mañana aprendamos nuestra historia y podamos decir por, 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 por muchas veces que nos ha costado nunca más. Entonces, creo que... me,
2: me faltó agregar, como bien decía Pablo, que eh, al principio que esto fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, pero luego fue rechazado con, en la Comisión de Reglamento porque se argumentó que no correspondía a una norma justamente de, procedimental, de, de, propia de, de un reglamento. Sin embargo, creo yo que es una discusión que se vuelve a abrir y que seguramente se va a volver a tomar eh, en los próximos meses en la discusión. Por eso es que les traemos a colación esta discusión, no es una discusión, digamos, que se haya votado aquí.
0: Sí, yo solo, bueno, complementar diciendo que, que, claro, acá estoy completamente de acuerdo, por supuesto, con, con el principio presentado por Clara y el complementado por Pablo, y y me parece muy llamativo que siquiera sea una discusión, porque yo he visto, y en general, la gran mayoría de los argumentos, o sea, casi la totalidad de los argumentos tendientes a, a, a contradecir esta idea, dicen relación con que no, que hay que respetar eh, a las víctimas, hay que respetar a su familia, hay que respetar su secreto. Pero uno lee testimonios en redes sociales, en, qué sé yo, en entrevistas, y la gran mayoría de la gente dice, yo no, no quiero ningún secreto, yo quiero que esto se sepa. Y aún considerando que imaginemos que, que en realidad no, no es como yo he como yo visto, como yo lo percibo que perfectamente puede ser en ningún momento o sea y, y esta discusión recordemos bien hace, hace más de 10 años, en ningún momento se ha hablado de eh, publicarlo todo sin preguntar a las víctimas Entonces, creo que es una discusión eh, que, que, que no tiene no tiene mucha discusión al final, es una, una cuestión básica y, y que yo creo que eh, parece ser que que debiese aprobarse eh, más adelante en, en la convención. Eh, dicho eso, pasamos a mi papita, que como les adelantaba, tiene harto en común con la de Clara, puesto que también hizo relación con algo que sucedió en la Comisión de Derechos Humanos referente a esta propuesta de refundar a Carabineros de Chile. Eh, voy a separar esto en dos partes, en una que llamé eh, creativamente polémica y otra que creativamente también llamé razones. ¿Cuál es la polémica? Eh, en sesión de la Comisión de Derechos Humanos, al término de la semana pasada, si no me equivoco, un día a las cerca de las 3 de la madrugada, dicen algunos, se aprobó, porque, porque estas comisiones se sesionan hasta, horario, hasta horarios completamente irracionales, se aprobó sustituir a la institución de carabineros por otro organismo que sea dirigido por civiles y cumpla su función policial bajo la doctrina de los derechos humanos. Rápidamente después de esto eh, se generó una, una fuerte polémica, discusiones, declaraciones cruzadas de constituyentes, bueno, sobre todo de sectores más conservadores, eh, señalando que la comisión no tendría estas facultades. Y efectivamente, Manuela Royo, la coordinadora de la comisión elegida en cupo del Partido de Igualdad, señaló que eh, justamente se trata más bien, que podríamos decir que se trata más bien de una propuesta de línea de trabajo para la futura comisión permanente que vea las materias de derechos humanos en mirar cumplimiento a las garantías de no repetición. Eh, y en ese sentido también, Amaya Alves, la directora o sea, la, la coordinadora de la Comisión de Reglamento, eh, dijo que esto no era materia de reglamento y que era un debate que se a dar en el Pleno eh, sin, sin incluirse en, eh, en el reglamento de la Convención. Eh, de todos modos, recordar que, como dijo bien el, el vicepresidente Jaime Baza, la última palabra en materia de, de configuración de las normas reglamentarias la tiene el Pleno. Nada de lo que se ha discutido hasta ahora, nada de lo que hemos dicho en definitiva esta estas últimas semanas sobre el reglamento y qué sé yo, nada está firme, nada está zanjado, sino hasta que se apruebe en el Pleno de la Convención. De todos modos, sabemos, esta era una comisión transitoria que, que tenía como finalidad eh, generar alineamiento y por lo mismo es dudoso que se apruebe ahora en el Pleno la... Eh, abolición de carabineros de Chile como lo conocemos pero sí que quede un mandato para, para que la convención eh, propenda a hacer eso en los meses que le quedan de trabajo las reacciones del de, eh, oficialismo sobre todo del funcionario del gobierno continuaron en ese sentido Juan Francisco Gali el eh, subsecretario del interior señaló que debe quedar claro que la misión que tienen los convencionales es demasiado importante para caer en infantilismos refundacionales y Rodrigo Delgado, el propio ministro del Interior, eh, dio una entrevista también en la cual dijo que Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro. Y que en caso de terminarse la institución, ¿quién reemplazaría a Carabineros entonces? ¿Otras personas? ¿Cuáles serían esas personas? Dijo que un Carabinero solo puede ser reemplazado por un mejor Carabinero y que justamente en eso está el gobierno trabajando en una reforma para el año 2027, manteniendo lo positivo de la institución. Entonces, como vemos, todas estas declaraciones cruzadas de personeros del gobierno, eh, no sé si entrometiéndose, pero sí opinando sobre el trabajo del órgano constituyente, generó una reacción por, de parte del eh, vicepresidente Baza, que ya adelantaba a Pablo, que dijo que, quien dijo que en ningún caso nos vamos a dejar pautear o que se condicione el contenido de nuestras deliberaciones, por lo que eventualmente pueda expresarse desde los poderes constituidos, refiriéndose al poder ejecutivo. Los poderes sí. constituidos tienen un interés comprometido en la forma en que se está llevando adelante el proceso y nosotros no. Nosotros tenemos un compromiso con los pueblos de Chile. En ese sentido, si a lo largo del proceso la constituyente toma alguna decisión respecto a la refundación de Carabineros, Carabineros será refundado. Si no, no. Pero es decisión de la constituyente. Y yo creo que con eso pone eh, punto final a la polémica, y, y con toda autoridad y con toda razón, porque efectivamente es así. Es decir, eh, esto se encuentra comprendido entre las facultades de la convención, pero es efectivo también que no se encuentra comprendido entre las facultades de la Comisión Transitoria de eh, derecho humano, verdad, histórica y reparación, ¿cierto? Entonces, para ver la, la respuesta final a esta pregunta por la ref eventual refundación de carabineros, tendremos que esperar a ver el, el final, eh, el resultado final del trabajo de la Convención. Dicho esto, me gustaría que conversáramos brevemente eh, cuáles son las razones de por qué se está hablando de refundar carabineros. Yo creo que, bueno, las razones macro son bastante evidentes. Eh, carabineros sufre una grave crisis de eh, legitimidad en varios sentidos. Yo y, y Clara tuvimos la, no sé si la suerte, no sé si la suerte es la palabra, creo que no lo es, pero vivimos la experiencia de trabajar tanto en la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile como de ser pasantes en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y hoy también Clara es postulante de la Defensoría Penal Pública. Entonces hemos tenido bastante contacto con eh, la experiencia de... Eh, de defensa a los derechos humanos frente a los abusos de, de Carabineros en los últimos dos años. Eh, y ahí hemos podido ver que, por ejemplo, Carabineros tiene una escasa sujeción a órganos autónomos, respetando eh, o no respetando las la más veces a órganos tales como bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde luego, pero también, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia en lo relativo a bueno, la transparencia de la información, incluso cuando este sí tiene las potestades para, para dar instrucciones. Eh, poco respeto a la constitución y más respeto a lo que digan sus superiores. Es decir, eh, me pasó varias veces que, que tú le decías a un carabinero, oye, tienes que darme esta información porque así lo dice la constitución y te decía, no, es que el general, el capitán dijo que no, así que no. Así que no". Eh, y bueno, una dudosa sugestión al poder político también, que creo que alcanzó su punto más icónico en la declaración del eh, exministro de Interior, José Miguel Insulza quien dijo que... Carabineros llevan 30 años mandándose solos. Eh, todo lo que tiene que ver con carabineros, en definitiva, es bastante difuso. Los reglamentos sobre uso de la fuerza hoy no tienen rango legal, entonces se trata de eh, cuerpos normativos que, que, que solamente carabineros conocen, a priori, que solamente ellos eh, pueden definir sus contenidos y, y como sabemos, eso, eso es muy complejo, porque el uso de la fuerza del cual disponen eh, las la, la fuerzas de seguridad pública que como son carabineros de Chile, eh, requiere de legitimidad y esa legitimidad desde 2016 se encuentra muy socavada primero con las crisis de, eh, de credibilidad, con, con estos casos de fraude ¿no? que, se, que se destaparon entonces y luego por supuesto desde 2019 con las violaciones eh, puedo decir sistemáticas pero si no le gusta sistemáticas podemos decir masivas a los derechos humanos que se han verificado y que, y que así lo han dicho ¿no? eh, diversas organizaciones internacionales, incluida la Oficina eh, del Alto Comisionado de los derechos humanos, para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eh, y lo que pasa ahí es que parece ser que la arquitectura institucional de carabineros, que heredamos eh, principalmente de la dictadura, la que la arquitectura institucional actual de carabineros no sería compatible con los valores de la sociedad de hoy. Y ahí quiero citar uh, una entrevista que leí de Eduardo Vergara, el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, quien dijo que una de las recomendaciones concretas que ellos hicieron a la convención es que hay que desconstitucionalizar a, a carabineros de Chile en el sentido de eh, sacar sus normas más importantes de la, de la Constitución. Porque hoy la Constitución y la ley orgánica de carabineros, eh, con sus altísimos quórum de reforma, no, explican en gran parte el manto de poder e impunidad que ha tenido la institución. ¿Y cuál es este, este manto de poder? ¿Cuál es esta organización de carabineros? ¿Qué, qué es lo que más se ha criticado en definitiva? Es esta organización militar que tiene, ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué significa que el carabinero esté organizado de forma militar? Significa, bueno, que en su origen el cuerpo de carabineros se estructuró eh, de forma jerarquizada, de forma centralizada, a la imagen y semejanza de las Fuerzas Armadas, con todo este sistema de, de bueno, de disciplina militar, de jerarquías, de rangos eh, de oficiales. Con, llegando incluso eh, a tal punto esta, esta lógica militar que Carabineros, después de la dictadura, dependía del Ministerio de Defensa. Esto solo cambió, recordemos, el año 2011, pero todavía eh, esta lógica militar persiste en cosas como que el Código Militar, el Código de Justicia Militar, les es aplicable. Y de hecho, solo en el 2016 se aprobó que eh, pudiesen ser juzgados por los tribunales ordinarios, eh, los tribunales comunes a todas las personas, ¿no? Eh, cuando en causas por violencia contra víctimas civiles, eh, el hecho de que se encuentren regidos por el Código de Justicia Militar limita el acceso a la información institucional en cosas tan básicas como el número de integrantes de carabineros, eso no, no es una cuestión de, de información pública, información confidencial de la institución. Tienen, Bueno, sabemos esta organización socialmente diferenciada con el doble escalafón eh, de oficiales y suboficiales que establece un, a mi juicio pésimo sistema de incentivos meritocráticos para el desempeño al interior de la institución, Existe un poder exacerbado de decisión por parte del general director en desmedro del poder civil, que se ve incrementado también, por supuesto, por estas lógicas eh, militarizadas, jerarquizantes. Y existe también altísimos niveles de autonomía presupuestaria para la institución, con escasa transparencia. Esto se resume, creo yo, en definitiva, con eh, la doctrina de carabineros que consagran sus propios manuales, que señala que la doctrina de carabineros es el conjunto armónico y coherente de normas y tradiciones propias e irrenunciables, de principios y valores creídos, enseñados, practicados y transferidos, conservando un sello de identidad y uniformidad para la trascendencia y cumplimiento de la misión de carabineros de Chile. Entendiendo todo esto, creo que se hace más fácil entender, o sea, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué se, se pide una refundación de la institución? Y es que eh, una institución así de profundamente cuestionada por cuestiones tan graves como, como fraudes a, a, al fisco y como violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, que sin embargo consagre como centro de, de su doctrina eh, la uniformidad, las tradiciones irrenunciables, y bueno, que se encuentre también eh, profundamente resguardada en, su, eh, en la solidez de su, de su historia institucional por una constitución que eh, dificulta al extremo realizarle cambios, y bueno, hemos visto desde 2019 los cambios a la, a la organización de Carabineros han sido pocos, por no decir nulos. Eh, a mí al menos se me hace más, eh, se me hace fácil entender por qué se, se, se habla de refundación, por qué eh, la, la Convención Constituyente está, bueno, la Comisión de Derechos Humanos está tan ocupada con eh, esta proposición, y creo yo que eh, efectivamente es urgente que eh, este tema se tome en serio y que de la Constitución salga un mandato fuerte en ese sentido, porque si nos quedamos en esta idea de reformar, de que para 2027 eh, tendremos una, una institución que sí, que sí pueda estar a la altura, creo que no llegaremos a ningún lado, creo que eh, es una visión errada y errática, eh, que bueno va a hacer que esa, esa doctrina de... de, de tradiciones irrenunciables persista y perviva y bueno, eso será, sería catastrófico para la legitimidad de la institución llamada a mantener el orden y la seguridad pública, y por qué no, como, como debe ser, a garantizar eh, el respeto irrestricto de los derechos humanos. Eh, con eso entonces cierro mi papita, un poco, un poco técnica, pero creo que... Eh, Espero que haya sido ilustradora sobre un tema tan, tan importante como este y, tan, y, tan en el, y, y situado tan en el centro ¿no? de este proceso constituyente que, que nace después de eh, las manifestaciones empezadas después del 18 de octubre. Y pasamos ya a nuestra entrevistada con quien deba hacer la aclaración y la prevención de que eh, conversamos antes de que se supiera eh, esta, esta noticia de Rodrigo Rojas Vade y por eso si es que parece ser que ella lo ignora por completo es porque efectivamente, entonces, todos lo ignoramos por completo. Ya estamos aquí y es nuestra alegría presentarles a nuestra, a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es constituyente por el Movimiento Independientes No Neutrales. Eh, salió electa en el Distrito 10 de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macur, La Granja y San Joaquín. Ya es nuestra tercera entrevistada del Distrito 10. Quizás hacemos diversificar un poco y regionalizar esto. Eh, ella es periodista, escritora, exdirectora del Consejo Nacional de Televisión y, más allá de eso, una extraordinaria comentarista política. Es nuestro honor tener hoy día aquí con nosotros a Patricia politzer quereques ¿Cómo estás, Pati?
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por esa presentación tan elogiosa.
0: Sí, pues de todas maneras. Eh, yo no sé si... Si Clara quiere, quiere hacer la, la...
3: Sí,
2: contarte que el origen de este programa es que con Sebastián somos fanáticos de la radio y en particular de columnistas de Tele13 Radio y tú eres nuestra histórica panelista número uno de una gran parrilla de panelistas. Así que, en verdad, es un Pero honor...
3: Con... Eso sí que es un honor para mí, que ustedes me, me sigan de esa manera y que me consideren... Eh, tan elogiosamente, así que ahora voy a tener que aplicarme más para no defraudarlos. Eso, muchas gracias sí, no, pa, pa, Para
0: nosotros esto, esto es una meta cumplida, después de esto podemos, podemos dejar de hacer el podcast.
3: <risa> Ay, espero que no, por favor.
0: No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Seguiremos, seguiremos.
1: Eh, bueno, un gusto tenerte acá Patricia, eh, es un honor para nosotros que nos acompañes en... En, en, este, en este espacio, en este humilde espacio, eh, si bien mis amigos eh, comparten el aprecio por, 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 la, por escucharte eh, en radio, eh, yo soy más eh, cercano a, a la escritura, me gusta mucho lo que has escrito, me gustó mucho tu libro sobre la presidenta Bachelet, creo que es un, un gran, una gran crónica, un gran resumen de, de lo que fue su figura, pero eh, te tenemos acá hoy día en un tremendo desafío, que es escribir una nueva constitución para Chile, eh, un plazo de un año que puede parecer un poco corto, eh, pero queremos saber más de ti y más de lo que está sucediendo en la convención, y me gustaría preguntarte cómo, cómo surge eh, el grupo de independientes no neutrales, vimos que eh, en muy poco tiempo muchos grupos de independientes lograron organizarse en torno a la constituyente, en torno a la, a la elección que fue el 15 y 16 de mayo, eh, y ustedes lo hicieron a nivel nacional eh, de una manera muy muy rápida y asombrosa. Eh, ¿Cómo surge este grupo? Eh, ¿Cuál es la idea de ir a disputar la constituyente? Y a partir de eso ya vemos que son 10 eh, eh, miembros del bloque de Independientes No Neutrales. ¿Cómo ha sido el trabajo dentro de este? Se ha visto un bloque bastante unificado, eh, que han votado bastante, de manera bastante coherente, eh, no así como otros bloques que se han visto dentro de la convención. Entonces, cuéntame un poco de, de Independientes no Neutrales y la historia, quizás para que nuestros oyentes sepan cómo surgen y cómo están trabajando hoy día la, la, en la convención.
3: Bueno, lo primero, Pablo, decirte que me encanta que seas lector y recomendarte mi último libro, que es Batuta Rebelde, que es la biografía del gran músico Jorge Peñajén, que desgraciadamente vio su vida truncada por la caravana de la muerte. Así que lo primero es recomendarte ese libro. Y ahora, como tú dices, los libros han quedado postergados y estamos concentrados en la nueva constitución. La verdad es que Independientes no Neutrales surgió como suelen surgir todos los movimientos, a partir de un grupo de amigos que empezó a pensar en armar el grupo. Eh, entre ellos habían varios amigos míos como Rodrigo Jordán como Andrea Repeto como Benito Baranda y, y la verdad es que yo eh, cuando dije públicamente que me interesaba ser constituyente que fue realmente un impulso no fue algo demasiado meditado en su primer momento entonces ellos me llamaron para ver si yo quería participar de este grupo y me pareció Interesante, empecé a participar con ellos y como Pablo decía, la verdad es que esto fue una avalancha de gente que empezó a surgir desde, desde todo el país, eh, bien milagrosamente, yo creo que eh, fue como una demostración de que no es verdad que la gente no está ni ahí, la gente quiere participar, quiere participar con fuerza, tiene mucho que decir pero no encontraba los canales para participar, no le gustaba el modo en que se estaba participando. Entonces creo que eso hizo que Independientes No Neutrales eh, tuviera la fuerza que tuvo. Yo recuerdo los pronósticos antes de la elección de constituyente, que nos decían que probablemente sacaríamos un electo y con mucha suerte dos y la verdad es que fuimos muchísimos más, y en todo Chile. Eso es muy impresionante. Y en estos dos meses que hemos estado trabajando como un colectivo bien unido, como señalaba Pablo, la verdad es que una cosa es aparecer como un colectivo eh, con una idea clara, porque llegamos a la constituyente con objetivos claros que están en nuestros nueve lineamientos oficiales, sabemos a lo que vamos, pero dentro de esto seguimos siendo muy independientes y nadie se preocupa, ni se altera, ni se enoja porque eh, uno vote de una u otra manera. Lo importante es el grueso, el camino, estamos todos de acuerdo. A partir de allí cada uno libremente puede poner sus matices, sus énfasis, eh, como quiera. Y creo que esta mezcla en tener conciencia de que somos un colectivo con ideas claras, y al mismo tiempo mantener nuestra independencia ha sido muy, muy positivo para nuestro trabajo.
0: Oye, Pati, eh, sí yo me acuerdo de yo creo que el pronóstico más optimista, claro, decía que entraban tú y Benito Baranda y, y pare de contar. Luego...
3: Eso era un éxito.
0: Eso era un éxito, claro, sí, y resultó que Benito arrastró, que bueno, a ti te fue muy bien también, y que entraron eh, también otros distribuidos a, a lo largo de varias regiones. Yo debo admitir que quedé que, que muy sorprendido por eso, y he estado también gratamente sorprendido, creo, de, de, de cómo han sabido llevar el trabajo al interior de la convención. En ese sentido, un grupo que, que no sé si cabe llamarlo grupo eh, al interior de la convención, es el de, el de los partidos, de, y bueno, los constituyentes electos por los partidos de la exconcertación. Um, tú, tú ahí para, para bien o para mal eh, yo creo que la gente relaciona eh, tu persona con, con ese sector ¿no? o sea, bueno, mal que mal eh, fuiste, ocupaste cargos como en el Consejo Nacional de Televisión durante los gobiernos de la concertación en ese sentido, ¿cómo, cómo ves tú eh, a estos movimientos, cómo ves tú o sea, a estos partidos más bien, cómo ves tú su, su, su rol político eh, desde Independientes No Neutrales ¿te parece que tienen algo por dar, o, 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 o más bien parece ser que su, época, su, su momento ya pasó y, y ahora son los partidos nuevos los que van a tomar la posta o quizás eh, ya no los partidos, sino que eh, un rol de los independientes, como está siendo hecho con independientes no neutrales al interior de la convención?
3: A ver, Sebastián, yo creo que hay que distinguir, porque en la... En, en la constituyente, la verdad es que no se ve un grupo como exconceptación. Eh, lo que vemos ahí es más bien un colectivo bien sólido de socialistas, que son algunos militantes y otros más bien eh, independientes que fueron dentro de la lista eh, socialista en la elección. Y por otro lado, tienes un constituyente demócrata cristiano un par de PPD, es decir, creo que no hay un bloque eh, relevante como tal, como ex-concertación. Y a mí lo que me ha gustado mucho de, de, la, de la convivencia que se ha ido produciendo en estos dos meses en la convención es que de alguna manera todos hemos ido rompiendo los límites del colectivo que nos llevó a la constituyente. Y eso creo que es fundamental, es decir, eh, yo la verdad es que todavía celebro el resultado de la elección, el que no haya nadie que tenga un tercio para bloquear los avances eh, en los acuerdos que se puedan llegar para la futura constitución, y eso nos obliga a salir de este lugar cómodo que cada uno pueda tener en su propio colectivo. Y hay que abrir esas fronteras, esos límites, empezar a conversar con otros, empezar a conocer a otros. Y, y en ese sentido también ha sido muy, muy relevante y muy enriquecedora, a mi juicio, el que de los 155 constituyentes, la inmensa mayoría no, eran de la, no son de la élite o de las élites, que normalmente conocíamos actuando en política. Entonces, esa gente nueva trae una nueva manera de, de hacer política, una, hay una franqueza, una, eh, ¿cómo decirlo? una espontaneidad para plantearse sin estar todo el tiempo calculando eh, si esto te conviene o no para alguna elección posterior. Eh, además, me encanta que haya mucha gente joven. El promedio de edad son, si no me equivoco, 43 años, eh, y hay algunos, como yo, que ya tenemos 45, por ejemplo, que aumentan el, <ríe> el promedio.
0: Levemente. Eh, claro.
3: Entonces, eh, eso me gusta mucho, porque... Porque creo que esta es, de verdad, la generación de recambio. Toda esta gente joven, sin duda, no todos, se van a quedar en la política. Pero yo creo que sí va a haber un porcentaje grande de estos jóvenes que va a seguir en política, y lo que me gusta es que va a seguir en política teniendo que poner en práctica esta, esta nueva constitución que les es propia. La van a tener que cuidar y hacer que se ponga en práctica de la manera como se aprobó. Y eso a mí personalmente me da mucha esperanza en el futuro. Creo que es la manera de superar esta tremenda crisis política y social y económica, también que vamos a tener una, una economía bien compleja en los próximos años. Creo que a veces se nos olvida que estamos viviendo esta profunda crisis. Y este es el camino para salir de la crisis, y por eso me parece tan importante todo el trabajo que está haciendo el grupo de jóvenes, no importa de qué colectivo sean, pero ahí hay una energía y una responsabilidad que es muy importante para adelante.
2: Pati y en, bueno, esa es un poco la, la cara bonita, por así decirlo, de los independientes que tú bien nos relatas y que también nos da mucha esperanza, pero lamentablemente esta semana ha sido noticia la lista del pueblo y al parecer su, su último, último golpe y la creación de este nuevo colectivo, Constituyentes del Pueblo. Nos gustaría saber, ¿cómo ves tú ese proceso? Si crees que bueno, es peligroso para el desempeño de los independientes el, el demostrar que son capaces de, de pelearse tan pronto y en general, ¿cuál ha sido la, la relación tuya de trabajo con ese mundo?
3: A ver, eh, yo creo que lo que pasó esta semana con la lista del pueblo en que claramente se, se, hubo un parteaguas entre los constituyentes de este colectivo llamado La Lista del Pueblo y eh, los dirigentes de la lista del pueblo que están fuera de la constituyente. Eh, yo desde el comienzo he estado señalando cada vez que alguien me preguntaba sobre la lista del pueblo que aparecía al comienzo como un fantasma extremo dentro de la, constitu de la constituyente. La verdad es que es un grupo muy heterogéneo. Ellos se unieron igual que nosotros para llegar a la constituyente. Eh, y el, la diferencia, creo, entre ellos y independientes no neutrales es que nosotros hicimos un trabajo previo eh, de contenido muy fuerte. Ellos llegaron más bien representando el movimiento de la protesta de la calle, de los movimientos sociales, y no tuvieron, yo creo, ese espacio no tuvieron tiempo para darse el espacio de discusión y de ponerse de acuerdo en, en, en los objetivos comunes que tenían. Entonces la verdad es que desde esa perspectiva era bien previsible que pasara esto. Eh, yo, vi, yo, yo he compartido mucho con muchos de ellos durante estos dos meses, les tengo mucho aprecio, y los vi muy tristes, muy desgarrados en estos días por lo que, por lo que ocurrió. Eh, pero al mismo tiempo, quiero señalar que durante todo este proceso difícil que se vivía afuera de la constituyente con la lista del pueblo, no, nunca llegó a afectar el trabajo de los constituyentes. Ellos siempre fueron un colectivo bastante unido y que se diferenciaron todo el tiempo con lo que estaba pasando fuera. Y yo creo que eso fue muy valioso. Y desgraciadamente, como les cuento, llegar a este parte agua y decir, nosotros no seguimos, sino que nos separamos, eh, creo que fue muy desgarrador para ellos, fue doloroso. Y, pero hay momentos en que hay que tomar esas decisiones, entre otras cosas porque yo creo que... Eh, los constituyentes en general tenemos mucha conciencia de la gran responsabilidad que tenemos quienes estamos ahí. Aquí el resultado de la convención tiene que salir bien o salir bien. No hay otra alternativa. El país no nos perdonaría que no fuéramos capaces de ayudar a salir de esta crisis con una nueva constitución de la que todos y todas podamos sentirnos parte.
1: Gracias Patricia. Quizás volver un poco más al humano, como partíamos en la conversación que eh, los, los, muchachos, eh, y la, o sea, los muchachos y muchachas eh, destacábamos que, eh, que tú venías del mundo del periodismo, de, de la escritura, eh, de la investigación, eh, ¿Cómo fue pasar en ese, a ese tránsito a la política activa? O sea, hoy día vemos a los constituyentes mucho hasta las 9, 10 de la noche, inclusive 2 de la mañana trabajando. ¿Cómo fue ese tránsito de, de tener una vida como profesional, eh, de, desde una posición obviamente de ser famosa, pero pasar directamente a la política activa? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo has vivido y cómo, cómo fue ese tránsito?
3: Bueno, primero decirte que pensé que los periodistas éramos los, los profesionales que más trabajábamos en el mundo, porque nunca tenemos horarios ni nada por el estilo, pero esto de la política, o por lo menos de ser constituyente, es peor. Es decir, mi vida se acabó, mi vida privada se acabó completamente, eh, mi marido alega que a pesar de que me desconecto a una cierta hora, pasa como dos horas más hasta que mis neuronas y mi alma llegan a la casa, eh, mis nietos protestan porque no los veo suficiente, eh, así que, que ha sido un cambio radical, pero debo decir que ha sido muy enriquecedor para mí, es decir, no me arrepiento ni un segundo eh, de haber hecho este cambio, eh, aunque adoro mi profesión como periodista, creo que es la mejor profesión del mundo, como decía Gabriel García Márquez, eh, pero me he sentido muy cómoda y muy, muy entusiasmada en lo que estoy haciendo. Eh, trabajamos mucho, estudiamos mucho, eh, porque la verdad es que la gracia de, de, este, eh, de que no todos seamos abogados es justamente traer otras visiones al proceso constituyente. Y eso te obliga a estudiar. Eh, y esa es una de las sorpresas que quizás me gustaría compartir con ustedes de todo este proceso, tanto desde la campaña como lo que ha sido ahora en la convención. Es... Eh, yo me lamento y me avergüenzo del tremendo capital humano que hemos desperdiciado como país. Ya en la campaña eh, en que uno sobre todo desde independientes no neutrales teníamos mucho contacto eh, con personas de todo el país, la verdad es que uno descubre gente preparada, inteligente, eh, eh, con ganas de participar de, de la creación del, del, del quehacer del país, que es muy potente. Hay gente por un lado con muchos estudios formales, con eh, postítulos y magíster en el extranjero, doctorados, etcétera. Pero también hay otro grupo que viene de los movimientos sociales con causas específicas de donde han surgido cada uno en sus territorios, se convirtieron en líderes y llegaron a la convención. Y esas personas, algunos de ellos no tienen eh, mayores estudios formales, pero sí son muy serios y han estudiado muchísimo los temas que les interesan y por lo tanto yo te diría que no he escuchado nunca en estos dos meses a alguien de la convención hablar de algo que no sabe y eso es muy estimulante y espero que seamos capaces de aprovechar como país este fantástico capital humano que existe Qué
2: bonito, qué bonito eso eh, Pasando ahora a una eh, pregunta que a nosotros nos interesa mucho como comunicadores amateurs de lo que está pasando en la convención, y tú como periodista, es una pregunta que también conversamos con Pato Fernández hace algunas semanas, es ¿qué se puede hacer frente a este aparente déficit comunicacional de lo que se está haciendo en la convención? Ahora se está empezando ya a regular un poco más, pero al principio había mucha esta sensación sobre todo en el, los medios de comunicación más importantes de que no avanzaba mucho, de que estaban en discusiones que no eran las que al país le importan, que no se empezaba a escribir la Constitución, que dónde está el primer artículo, eh, y entonces eh, también eso tuvo un correlato en la eh, bajada de los números de aprobación, ahora esa encuesta en fin, uno puede querer creerles o, o no, pero ¿cómo, ¿cómo ves tú ese tema y tú qué medidas crees que se pueden tomar desde la convención, más allá de los esfuerzos que pueden hacer los, los medios desde afuera y los medios chiquititos como nosotros, para, para conectar más a la ciudadanía desde lo comunicacional con lo que ahí está pasando?
3: A ver, yo creo que las comunicaciones son indispensables, eh, y lo que importa es una buena comunicación, una comunicación abierta, rigurosa, oportuna, y también una comunicación oficial desde, lo que, desde de, eh, institucional de la convención y de lo que allí está pasando. La verdad es que cuando iniciamos nuestro trabajo no había ni siquiera un periodista para que empezara a hacer este trabajo. Entonces, eh, con Pato Fernández justamente estuvimos ambos en la Comisión eh, de Comunicación, Información y Transparencia, que ya entregó, su informe, eh, y básicamente lo que nosotros tuvimos que hacer es eh, dar los lineamientos para organizar una Secretaría de Comunicaciones que pueda estar permanentemente alimentando a todos los medios de comunicación, los pequeños, los grandes, los formales, los informales, los tradicionales, todos, incluso eh, planteamos una sala de prensa digital es decir, tener un Zoom permanente donde cualquier periodista que quiera entrevistar a un constituyente puede hacerlo. Si quiere entrevistar a dos y hacer un pequeño programa, también. Es decir, tener las puertas abiertas a la transparencia, a la información y la comunicación, que son indispensables. Ahora, no hay que engañarse, aquí hay un sector que no quiere que este proceso resulte es básicamente eh, quienes votaron rechazo en el plebiscito que abrió este camino, este proceso constitucional. Y ahí hay algunos, a ver, hay personas que genuinamente eh, dicen ¿por qué todavía no están eh, escribiendo una, el primer artículo de la Constitución? Y hay gente que no sabe la mecánica de esto, pero también hay muchos profesionales muy calificados que dicen lo mismo. Y eso es malintencionado. Porque esos profesionales de primer nivel saben muy bien la importancia que tiene el reglamento para la constitución. Es decir, si no tenemos un buen reglamento, no vamos a tener una buena constitución. Es como un partido de fútbol. Si tú no sabes que hay 11 jugadores por lado, que hay dos equipos que juegan, que hay un árbitro que muestra a veces tarjeta roja, a veces tarjeta amarilla, que cada tiempo dura 45 minutos, en fin, si no tienes las reglas claras, sería imposible jugar el partido, ¿verdad? Bueno, eso mismo pasa aquí. Lo primero que tenemos que hacer es fijar muy bien y muy claramente cuáles van a ser las reglas del juego, para empezar justamente a escribir ese primer artículo que tampoco va a ser uno, dos y tres. Vamos a ir trabajando en paralelo. Y en ese sentido es muy importante saber que las próximas dos o tres semanas van a ser claves porque se va a votar definitivamente cuál es el reglamento que va a regir este juego constitucional. Y por lo tanto, tenemos que lograr un muy buen reglamento en las semanas que vienen a partir del trabajo que ya hicieron ocho comisiones distintas que se abocaron a eh, imaginar los distintos temas que nos va a tocar reglamentar
0: a ti, ya para cerrar eh, quiero ir un tema un poco más de actualidad quizás eh, hacerte una doble pregunta sobre esto sobre esta discusión que se tomó sobre todo a inicios de esta semana eh, el debate respecto del tema de carabineros eh, vimos sobre todo a, al vicepresidente de la convención Jaime Vaza eh, en una en una ardua discusión en los medios y en redes sociales señalando y, y aquí va la, la primera parte la primera patita de la pregunta que la convención tendría eh, las facultades para esencialmente hacer lo que quiera con la institución de carabineros eh, Quiero saber, entonces, en primer lugar, si, si tú estás de acuerdo o, 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 en caso contrario, hasta dónde llegarían estas facultades, qué tanto puede o no eh, modificar o, o, o mandatar la constitución, o sea, la, la, claro, la nueva constitución, a la institución eh, de la policía en Chile. Y, por otro lado, eh, ¿qué te gustaría a ti en ese sentido? ¿Cuáles son los principios, qué sé yo, que eh, te parece eh, son los que deben quedar en la nueva constitución en lo referente a las Fuerzas Armadas y, en particular, a las Fuerzas del Orden, como son carabineros?
3: A ver, eh, vamos por partes. Lo primero es que obviamente eh, la constituyente tiene todo el espacio y el derecho a eh, fijar las normas de lo que será la policía en los próximos 30 o 40 años. Es decir, no entiendo que alguien piense que tenemos facultades para imaginar cómo va a ser el nuevo Congreso si vamos a tener una cámara o dos cámaras en el Parlamento, y no podamos definir cómo va a ser la policía. No, no hay ninguna lógica sobre eso. Obviamente tenemos las facultades para definir los principios que deben regir una o más policías en el país. Ahora, a mí no me gusta la idea de llegar eh, con la Constitución debajo del brazo. Así que en esa perspectiva no tengo un, no tengo un proyecto claro sobre lo que debe ser la policía. Pero lo primero que me gustaría decir es que me encantaría que dejáramos de hablar de Fuerzas Armadas y Carabineros. Una cosa son las Fuerzas Armadas, que están muy claramente definidas, y otra cosa son las policías, que deben estar igualmente definidas y que no tienen nada que ver una con otra. Eso es algo que ojalá dejáramos de hablar esa frase como si fuera una. ¿ya? Ahora, respecto a las policías, yo creo que, hay consenso técnico y político desde hace ya bastante tiempo que Carabineros requiere una reforma profunda. Algunos hablan de refundación, otros no, la verdad es que a mí esa discusión semántica no me interesa demasiado, pero sí creo que la reforma debe ser profunda. Principios por los cuales se deben regir la, las policías, en primer lugar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y eso pasa por aplicar la fuerza, de la cual ellos son, eh, tienen el privilegio de tener la fuerza eh, y mantener el orden ciudadano. Eh, deben hacerlo en ese marco, y toda fuerza policial debe ser proporcional al problema que, te, que tienen al frente. Dicho eso como principio fundamental, creo que tendremos que discutir profundamente qué tipo de policía vamos a necesitar para los próximos 40 años. Yo creo, por ejemplo, que debe haber una policía especializada y muy, eh, muy profesional para combatir el narcotráfico. Eso es algo que, que no puede, eh, no es un tema menor. Es decir, debe haber una policía dedicada a eso creo que hay otras policías, es decir, hay que ver bien cuáles son las funciones que vamos a necesitar de parte de la policía. La prevención, eh, el, la mantención del orden público, hay, hay mucho que discutir al respecto. Eh, y en ese sentido creo que eh, hay que escuchar mucho, hay muchos expertos en este tema ya se han hecho distintos eh, informes de eh, grupos bastante diversos que han mirado el tema de la policía y por lo tanto creo que hay mucho avanzado desgraciadamente en el Parlamento se está discutiendo un proyecto eh, que avanza muy poco en esta materia
0: Bueno, con eso estaríamos no, no te he quitado más tiempo, Pati muchas gracias por la entrevista, creo que estuvo muy interesante eh, y muy ilustrativa también yo creo para nuestro, para nuestro oyentes. así que eso, gracias y que estés muy bien.
3: Les agradezco a ustedes la invitación y feliz de estar con ustedes y ojalá me inviten de nuevo cuando ya hayan pasado algunos meses y estemos ya avanzando efectivamente en los artículos propiamente constitucionales.
1: Sí, encantado de tenerte con nosotros, Patricia, eh, tomamos el guante y te esperamos para una próxima oportunidad aquí en Constituyentes.
0: Chao a todos, chao Pati, Clara, Pablo. Chao,
3: chao, gracias. muchísimas gracias de nuevo y cariños para ustedes y sus auditores. Chao, gracias. chao.